0: 《商君书》第一卷更法，秦孝公谋获治国之臣，公宣扬金龙、杜挚三位大夫。事后喺秦孝公左右，佢哋一齐分析社会形势嘅变化，讨论整顿法制嘅根本原则，尋求治理民众嘅方法。秦孝公话：接替先王嘅皇位之后，唔忘记国家社稷系君主奉行嘅准则。施行法治，务必要彰显君主嘅威权。呢、这个系作为臣子嘅行为准则。而家果人想要变法嚟治理国家，变更礼制嚟教化百姓，但系果人担心天下嘅人会妄以傲。公孙央话：我听讲犹而不决嘅行动会一事无成，怀疑多虑嘅行事唔会有乜嘢功效。君上应该尽快下定变法嘅决心，唔好去顾虑天下嘅人点样议论你。况且能够作出比其他人高明决定嘅人，一向都会被世俗所非议；有独到见解嘅人，亦都一定会被民众所嘲笑。俗语话：愚钝嘅人对于继承嘅事实都仲未明白，智者喺成事之前就已经睇清楚事实。唔可以同啲百姓讨论事情嘅开端，但係可以同佢哋庆祝事成之后嘅欢愉。國演之法话，讲究至高道德嘅人不与世俗同流，成就大事嘅人冇必要同群众商议。法度係用嚟爱护民众嘅，礼制係攞嚟方便办事嘅。以圣人嚟治理國家，如果能够令到國家强盛。咁就冇必要去沿用旧有嘅法度。如果係可以利于民众嘅，咁就冇必要去遵守旧嘅禮制。陈孝公话：讲得好。金龍话：非呀
1: 非呀，神听讲，圣人唔会改变民众已有嘅禮造嚟去施行教化。智者唔需要变法就可以治理。顺应百姓已有嘅禮俗嚟教化，不费吹灰之力就能够成就工业；依照现有嘅法度嚟治理，官理熟识，百姓安宁。如今要变化循循法，唔遵从秦國旧有嘅法度，更改禮制嚟教化百姓，神担心天下嘅人都会议论君上啊！希望君上能够认真考虑。公孙央话、啊：你
0: 所讲嘅都只不过系世俗之言。平庸嘅人安于旧有嘅习惯，学者局限喺佢哋所见闻嘅事情入面。呢两种人就系可以攞嚟安置喺官位上面，遵循旧法，唔可以同佢哋讨论变革法度嘅事情。下商周三代嘅礼制唔同，但系都可以称王于天下。春秋五百嘅法度唔同，但系都能够称霸诸侯，所以智者制定法度，而愚钝嘅人就俾法度所制约；贤能嘅人变革礼制，而无能嘅人受礼制所束缚。被礼制所束缚嘅人唔值得同佢哋议论国事，被法度所制约嘅人唔值得同佢哋谈论变法。君上唔好再迟疑不定，导致话。
1: 神听讲，冇百倍嘅利益就唔好变更法度，冇十倍嘅功效就唔好更换已经用紧嘅工具。神仲听讲，仿效古代嘅法制唔会有过错，遵循古代嘅例制亦都唔会有偏差。希望君上能够好
0: 好地咁考虑呢件事。公先央话：过去嘅朝代政教各不相同。应该效仿边一个朝代嘅古法啊？过去嘅帝王各不相同，又应该遵守边一种礼制？伏羲神龙教化百姓，严施行罪罚；皇帝尧舜惩罚于民，而唔施重刑。去到周文王同埋周武王嘅时代，各自顺应时势嘅变化而制定法度，根据事物嘅变化而制定礼制。礼法嘅制度要根据实际嘅情况嚟制定，制度同命令要各自顺应当时嘅时势，兵器、盔甲、器具、設備都要有利于佢哋嘅使用。所以神师只会话治理社会唔会净系得一种方法，对国家有利嘅就唔需要效法古代。上汤、周武王、清王嘅时候唔遵循古法而能够兴盛。商朝同夏朝嘅覆滅，亦都唔係因为更改禮制而亡。咁样睇嚟，反对古代禮法嘅人未必一定都系错嘅；遵循古代禮法嘅人，亦都唔完全系啱嘅。君主，你就唔好迟疑不定啦。陈孝公话：讲得好，果人听讲，住喺偏僻小巷入面嘅人，少见多怪，见识不广嘅人，经常都会做冇意义嘅争辩。愚蠢嘅人觉得可笑嘅事情，智者就会感到悲哀；狂妄嘅人感到快乐嘅事情，贤能嘅人就会感到忧伤。驱离于世俗嘅非议，寡人唔会再因为呢啲嘢而疑虑啦。于是乎，秦孝公就颁布咗开垦荒地嘅法令。《商君书》第二章：肯令，唔准官吏将当日嘅政务拖延去到下一日。咁邪恶嘅官吏就冇空闲嘅時間去百姓嗰度谋取私利啦。群臣百官嘅政务，相互之间都唔拖延。咁农民就会有更加多嘅空余時間。邪恶嘅官吏冇時間去民众嗰度谋取私利。咁农民就唔会受到剥削。农民冇受到剥削，就会有更加多嘅空余時間。咁样嘅话，荒地就一定能够开垦根据粮食嘅产量嚟收税，咁國家嘅税制统一。百姓嘅劳作就会公平，国家嘅税制统一咗就会树立威信。有咗威信，班官吏就唔夠膽胡作非为。百姓感受到公平，就会谨慎做事，谨慎就唔会出二心。百姓对君主有咗信任，而官吏又唔夠膽为非作歹。百姓因为谨慎就唔会生出二心。如此一来，百姓就唔会去妄议君主，亦都唔会再驚俾官吏剥削。百姓唔去网以君主，唔再驚被官吏剥削，咁嗰啲青壮年嘅人就會積極咁從事农業生產，唔會去從事其他行業。正值壮年嘅人從事农業，唔從事其他行業。咁年轻人就會學習佢哋，而不斷咁從事农業生產。务农嘅年轻人越嚟越多，咁荒地一定就能够开垦。唔好用务农以外嘅因素幫啲人封官赐爵。咁百姓就唔会看重学问，亦都唔会轻视农业。百姓唔重视学问，就会愚昧无知；愚昧无知就唔会同外国来往，同外国冇来往，咁国家就冇危险。百姓唔轻视农业，就会努力生产农业，唔会懒惰，亦都唔会有危害国家嘅风险。努力生产农业唔懒惰，咁就一定能够开垦到荒地。嗰啲俸禄封口而收税多嘅达官贵族，喺佢哋嗰度白食白住嘅人太多，咁样会有损农业生产。咁就要根据呢啲白食白住嘅人嘅數目嚟去征收付税，并且要重重咁去劳役佢哋。咁呢啲游手好闲、好食懒做嘅人就唔会再有容身之所。佢哋冇得食，就一定会去务农。咁荒地就会被开垦，唔俾啲商人卖粮食。令到啲农民买唔到粮食，农民买唔到粮食，咁嗰啲懒惰嘅农民就会積極努力咁从事农业生产。商人唔准卖粮食，咁喺丰收嘅季节就冇办法谋取丰厚嘅利润。丰收嘅季节冇咗利润，咁去到失收嘅季节就更加无利可图。无利可图，商人就会惊，啲商人一惊就会去务农。懒惰嘅农民努力生产农业，商人亦都想去务农，咁荒地就一定能够开垦。奢靡嘅音乐同埋奇装异服唔准喺各郡各县流行，咁农民喺外出劳作嘅时候就唔会见到呢啲奇装异服，喺屋企休息嘅时候亦都唔会听到呢啲骄奢淫日嘅音乐，听唔到呢啲音乐，咁精神就唔会換散。劳作嘅时候见唔到奇装异服。咁佢哋嘅心思就一定会专心放喺务农上面，心思专日，精神又唔換散，咁荒地一定就能够开垦。唔准雇用佣工，嗰啲大夫同埋家主就唔可以建造同埋收葺房屋，佢哋溺爱嘅子女就冇辦法不劳而食，懒惰嘅人亦都唔可以再偷懒而佣工失去咗工作就会冇饭食，咁样嘅话，佢哋一定会去务农。大夫同埋家主都唔建造同埋收葺房屋，咁农业生产就唔会受到妨害。溺爱嘅子女同埋懒惰嘅人唔再偷懒，咁佢哋原有嘅农地就唔会荒芜，农业生产唔会受到妨害，农民更加努力务农，咁荒地就一定能夠開垦，废除旅館。嗰啲奸邪鬼诈、唔安分守己、私下往来迷惑农民嘅人，就唔可以外出四处游走。嗰啲开旅馆嘅人亦都冇辦法再谋生，咁佢哋就一定会去务农。咁荒地就一定能够开行。由国家统一管理山林护泽嘅资源。咁讨厌务农、怠慢懒惰、贪婪十足嘅人，就冇地方可以获取食物，冇饭食，佢哋就一定会去务农。咁荒地就一定能够开垦，提高酒肉嘅价格，加重對酒肉嘅税收，令到付税嘅數目係佢哋嘅成本嘅十倍。咁样嘅话，賣酒肉嘅商人就会减少，百姓亦都冇可能再畅快咁飲酒同埋食肉大神亦都唔会再大吃大喝，賣酒肉嘅商人少咗，咁嗰啲大神官吏就唔会浪費粮食。百姓亦都冇可能再唱快咁飲酒同埋食肉，如此一来，从事农作就唔会有所怠慢，大臣唔再大吃大喝，咁國家嘅政事就唔会拖延积压，君主亦都唔会有错误嘅举措，國家唔浪费粮食，百姓唔懈怠农务，咁荒地就一定能够开肯，加重刑罚，施行连作嘅罪刑，咁心胸狭窄、性情暴躁嘅人。就唔夠膽再打交斗殴，盲顽刚直嘅人就唔夠膽再争吵斗嘴，懈怠懒惰嘅人亦都唔够胆四周围游荡，鍾意挥霍嘅人亦都唔再出现，善于花言口语、心怀叵测嘅人亦都唔够胆再进行欺骗。呢五种人喺国内不服存在，咁荒地就一定能够开垦，令到百姓唔可以擅自搬迁，咁佢哋就会愚昧无知。嗰啲唔安分守己嘅人，唔可以去其他嘅地方求生，就一定会去务农。愚昧无知同埋别有心思嘅人都能够一心一意咁去务农，咁农民就一定会安居乐业。农民安居乐业而愚昧无知，咁荒地就一定能够开垦。统一制定颁布有关嫡长子以外嘅贵族子弟需要担负徭役嘅法令，按照佢哋嘅辈分嚟服役。提高佢哋免除徭役嘅条件，从掌管粮食嘅官吏嗰度去领取口粮，并且要合乎一定嘅标准嚟去领取。由于唔可以逃避徭役，而大官又唔一定可以做得到，咁呢啲子弟就冇可能在四周围游历，走去投靠各地嘅权贵，佢哋就一定会去务农。呢一啲人都去务农。咁荒地就一定能够开垦。国家嘅大臣同埋诸位士大夫，对嗰啲博学多闻、能言善辩、外出游历而寄居他乡之类嘅事，全部都唔准做，唔准去各郡县居住活动。咁农民就唔会听到奇谈怪论、新奇嘅学说。农民听唔到呢啲嘢，咁聪明嘅农民亦都冇途径脱离佢哋原先所从事嘅农业。而愚蠢嘅农民系无知嘅。唔会喜好学问，愚蠢嘅农民无知，唔喜好学问，咁就会积极咁从事务农嘅工作。聪明嘅农民冇途径脱离佢哋原先所从事嘅农业，咁荒地就一定能够开行。命令軍隊内部嘅集市上面唔准有女子，又命令其中嘅商人等佢哋为自己所在嘅部队供应好盔甲同埋兵器，等佢哋时刻都关注自己军队嘅动员情况。有规定，军中嘅集市唔准有私自运送粮食嘅人。咁想打粮食主意嘅人就唔会有隐藏嘅地方偷运军粮嘅人就唔可以再私藏军粮。嗰啲轻浮懒惰嘅人就唔会去军中嘅集市上面活动。偷运粮食嘅人亦都冇地方可以出售。输送军粮嘅人一律由公家派遣。轻浮懒惰嘅人。唔去军中嘅集市上面活动，咁农民就唔会四周围游荡，國家嘅粮食亦都唔会破费，咁荒地就一定能够开行，各县嘅政令同埋治理措施必须要一致，咁离任同埋升迁嘅官吏就唔可以美化自己嘅政绩，接任嘅官吏亦都唔夠膽改变國家所统一嘅制度，犯咗错误被罢免嘅官吏亦都唔能夠隐瞒自己嘅错误。官吏错误嘅行为冇办法被隐瞒，咁官吏之中就唔会有心术不正嘅人。升迁嘅官吏唔能够美化自己嘅政绩，接任嘅官吏亦都唔够膽改变制度，咁官吏嘅从属人员就会減少，咁农民就唔会有过重嘅负担。官吏冇邪恶嘅行为，咁农民就唔会四周围奔走逃避佢哋，农民唔需要四处逃奔，咁农业就唔会受到危害。官吏嘅从属人员少咗，咁征收税负嘅人就唔会多，农民就唔会有过重嘅负担，咁务农嘅时间就会越嚟越多。务农嘅时间多咗，征收嘅税负又唔多，农业唔会受到损害，咁放地就一定能够开垦加重关口同埋集市上面嘅商品税，咁农民就冇意愿去经商，商人亦都会产生对经商嘅怀疑同埋悲观嘅心态，农民唔愿意经商。商人对经商嘅态度悲观，咁荒地就一定能够开行。根据商人嘅家庭人口数量，向商人摊派徭役，令到佢哋家中所有嘅仆役都要去官府嗰度登记注册，并且按照所登记嘅名册服徭役。咁农民嘅负担就会少，而商人嘅负担就会加重。农民嘅负担轻咗，咁良田就唔会荒芜；商人嘅负担重咗，咁来往赠送嘅礼物。就唔会喺各县通行，咁样嘅话，农民就唔会饥饿，行事亦都唔会再有送礼客套嘅行为。农民唔饥饿，行事唔搞送礼客套嘅行为，咁佢哋就会積極咁喺公田上面劳作，并且自己嘅私田亦都唔会荒芜。咁农业上面嘅事就能够得到更好嘅发展。农业嘅事发展好咗，咁荒地就一定能夠開行。下令運送粮食，唔可以雇用其他人嘅車。唔可以喺粮食运送完之后喺返回嘅时候，部车借俾其他人，车同埋拉车嘅牛所在嘅粮食重量喺实际嘅服役之中，亦都必须同注册登记嘅一样。咁样嘅话，运送嘅粮车就会往返迅速，咁送粮嘅工作就唔会妨碍到农业嘅生产。送粮嘅工作唔耽误农业嘅生产，咁荒地就一定能够开垦。唔准为犯人向官吏求情，而且送饭俾佢哋食。咁作奸犯科嘅人就唔会有指望。作奸犯科嘅人冇咗指望，咁做坏事嘅人就得唔到鼓励。冇咗鼓励，系因为邪恶嘅人得唔到依靠。邪恶嘅人冇依靠，咁农民就唔会受到损害。农民唔受到损害，咁荒地就一定能够开垦。《商君书》第三章：农戰。但凡君主攞嚟勉励民众嘅系官职同埋爵位，国家之所以强大嘅根本系在于农业同埋军事。而家民众求取官爵都唔系靠农耕同埋作战，而系靠嗰啲花言巧语同埋空洞嘅论调。咁只能够话系可以慰劳百姓，而唔可以称之为兴国。只系去慰劳百姓嘅君主，佢嘅国家一定系软弱无能嘅。软弱无能嘅君主。佢嘅国力必定会被削弱。善于治理国家嘅君主，佢教化百姓都系要求通过专心从事农战嚟取得官职同埋爵位。因为唔专心从事农战，就得唔到官职同埋爵位。国家兵气空谈，咁民众就会迫实。民众迫实就唔会放荡。民众见到国家嘅着落同埋奖赏，都系从农耕同埋作战呢一个途径发出，咁民众就会专心从事农战，就唔会去苟扯谋求其他嘅事业民众唔苟扯去从事其他嘅事业，咁国力就会增强，国力增强咗，咁国家就会强大。而家国内嘅百姓都话，农耕同埋作战可以逃避，而官职同埋爵位照样可以得到，所以就连嗰啲豪杰之士都愿意改行，致力于學習诗书，追随外国嘅权势，做得好可以得到显赫嘅地位，差一啲嘅亦都能够得到一官半职，而嗰啲平庸之人就会去经商。搞手工业，佢哋都係靠呢啲方式嚟去逃避农耕同埋作战嘅呢啲情况都发生咗，咁国家就会有危险。君主係用呢两种人嘅行为嚟去教导民众，咁佢嘅国家就必然会削弱。善于治理国家嘅人，粮仓虽然係满嘅，但系对农业亦都唔会放松。国家大，人口多，对跨跨其谈、空洞嘅言论唔放任，咁民众就会朴实专心于农战。民众专心于农战。咁官爵就唔可以依靠花言巧语嚟取得，唔可以靠花言巧语嚟取得官爵。咁狡诈嘅人就唔会产生，冇咗狡诈嘅人，咁君主就唔会被迷惑啦。而家国内百姓同埋有官职爵位嘅人见到朝廷之上可以靠巧妙嘅言语同埋诡辩嘅游说嚟獲得官爵，所以官爵就冇可能再按照国家所制定嘅法規嚟去獲得。亦都係因为咁，呢啲人想朝。就会曲意迎逢君主，推朝之后就会返屋企谋划自己嘅私利，考虑中饱私狼嘅办法。咁样嘅话，佢哋就会喺下面卖弄权势，曲意迎逢君主而图谋自己嘅私利，系不利于国家嘅。佢哋咁样做嘅目的系为咗得到嗰啲爵位同埋俸禄，喺下面卖弄权势就唔系忠臣，而佢哋咁样做只不过系为咗追求钱财。如果系咁样嘅话，嗰啲下级嘅官吏入面，希望能够升官嘅人都会话，只要有足够多嘅钱就可以买到想买嘅官，亦都会话。我如果唔用金钱财物嚟去贿赂上級，嚟谋求升迁，咁就好似攞隻猫嚟做诱饵去引隻老鼠上吊咁样，一定唔会有成功嘅希望。假如用为官任职嘅实际成绩呈俾上級，你去谋求升迁，咁就好似拉住一条已经断咗嘅绳，諗住爬上棵树上面咁样，更加冇希望。因为呢两种办法都冇可能可以得到升迁，咁我点解又唔去下面嗰度去劳役民众、搜刮钱财嚟去贿赂上级、谋求升官啊？啲百姓亦都会话：我哋积极务农，先至装满咗国家嘅粮仓，再攞剩翻落嚟嘅粮食嚟去供养我哋嘅屋企人，帮君主舍生忘死咁去作战，嚟去令到君主尊贵、国家安定。而家。国家嘅良仓空虚，国军地位卑微，家庭贫穷，咁样嘅话，不如去搵个官嚟做好过啦。喺亲戚朋友往来之中，会达成同样嘅认识，咁就会改变从事龙战嘅諗法。浩劫之时，专心学习诗书，追随国外嘅权势人物。普通人会去经商、搞手工业，大家都靠呢一啲嚟去逃避农耕同埋作战，用呢一啲咁赤裸嘅现实嚟去教化民众。咁国家嘅粮食有乜可能会唔减少？而军队嘅实力有乜可能唔会被削弱？善于治理国家嘅君主任用官吏嘅法规严明，所以唔会起用嗰啲头脑太过灵活嘅人。君主专心于农耕同埋作战。所以民众就唔会苟且经营农耕作战以外嘅行业，咁国家嘅力量就会集中喺农耕同埋作战上面，国家嘅力量集中就会强大，国家崇尚空谈力量就会被削弱。所以话从事农耕作战嘅民众有一千人，当中出现咗一个学诗书而考言善辩嘅人。咁呢一千人都会对从事农江作战有所鬆懈，从事农江作战嘅民众有一百人出现一个搞手工业嘅人，咁呢一百个人就会放松农江同埋作战。国家依赖农江同埋作战而安全，君主依靠农江同埋作战先至能够尊贵。民众唔从事农江同埋作战，咁係因为君主中意虚伪嘅空谈，而唔系按照法规去选用官吏，依法选用官吏。国家就能够做到政治清明、专心务农，国家就会富强。国家富强而政治清明，咁就会系清皇天下嘅道路。所以清皇天下嘅办法并冇其他，唯一要做嘅嘢就係自己专心去从事农耕同埋作战。而家國軍根据才能同埋智慧嚟用人，咁聪明嘅人就会察言观色，根据君主嘅好恶做事。为官处理政務，亦都会千方百计咁迎合君主。所以国家选用嘅官吏唔遵守用人嘅法规，国家就会混乱而冇统一嘅政策法令。善于巧舌有说嘅人就会更加无法无天啊！咁样嘅话，民众走去从事其他嘅职业，有乜可能唔会增多？而土地又有乜可能唔会荒芜？诗书礼制、音乐、为善、修身、仁爱、廉洁、善变、聪慧，国家有呢十种事务。君主就冇办法令到民众防守作战，国家用呢十样嘢嚟治理，敵人进犯国土就一定会被割削；敵人唔嚟进犯国家，亦都一定会贫穷。如果国家冇呢十样嘢，敵人就唔够胆嚟侵犯，就算嚟咗，亦都一定会被赶走。如果发兵之前去征伐他国，一定能够取胜；如果按兵不动，唔去征伐，咁一定就会富足。注重耕战嘅国家，以耕战嘅优势进攻。以耕战嘅优势进攻嘅国家一定会兴旺，中意空谈嘅国家以不实嘅谂法去进攻，以不实嘅谂法进攻嘅国家就一定会危险。所以，嗰啲能够成为聖人同埋明主嘅人，并唔系能够任意咁运用万物，而系掌握咗万事万物嘅規律同埋要领。所以，佢哋治理国家嘅办法。就只不过系因为明辨咗呢啲要领，而家治理国家嘅人好多都不得要领。喺朝廷讨论治国方法嘅时候，众人七嘴八舌，所以要改变对方嘅观点。所以国君被唔同嘅讲法搞到糊里糊涂，而官吏被呢啲言谈搞到分头胀脑，国中嘅民众亦都懒散，唔愿意从事农耕。所以呢啲国家嘅民众。都会变得中意空谈同埋从事學習、经商、搞手工業、逃避农耕同埋作战。如果咁样嘅话，咁国家就嚟滅亡冇幾远。國家動荡，而嗰啲有知識嘅人討厭法规，商人善於變化，手工業者無所用，所以呢個國家就容易被公婆。从事农耕嘅人少，而靠口言游说食飯嘅人众多，所以呢個國家就贫穷而危險。就好似嗰啲危害农作物嘅明突渠足等等嘅害虫咁样，虽然系春生秋死，但系只要佢哋出现一次，民众就会有好多年失收同埋冇饭食。而家一个人种地就要供应一百个人食饭，咁呢啲人比明突渠足等等嘅害虫危害更大。如果咁样嘅话，虽然诗树每个乡都有一捆，每个屋企都有一卷，对治理国家就一啲用处都冇，咁样。并唔系改变现状嘅办法，所以以前嘅君主转移依靠农耕同埋作战嚟去突破困境。所以话，如果一百个人从事耕作，一个人得闲，咁呢个国家就能够称王天下；十个人从事农耕，一个人偷闲，咁呢个国家就会强大；有一半嘅人从事农耕，一半嘅人偷闲，咁呢个国家就危险啦。所以治理国家嘅人都想令到民众去务农。国家唔重视农耕，就会喺诸侯争霸嘅时候冇办法自保。咁系因为能够使用嘅民力不足，所以其他诸侯国就会乘机嚟去衰弱，同埋侵扰佢，趁其衰微嚟去进犯佢，土地就会被侵占，从此就会一蹶不振。到时就嚟唔切再谂办法噶啦。圣贤嘅君主懂得治理国家嘅要领，所以命令民众都要将心思放喺务农上面，专心务农。咁民众朴实而好管理，诚实就容易劳役，一定可以攞嚟守城作战。民众专心耕作作战，咁就好少会有奸诈之事，而且重土难迁。民众专心于农耕作战，咁就能够用奖赏同埋惩罚嘅办法嚟去鼓励上进。民众专心于农耕作战，就可以用佢哋嚟去对外作战。民众亲附君主，并且死心塌地咁遵从，咁系因为佢哋一日到晚都从事农耕嘅原因。民众唔听从管理效力国家，系因为佢哋见到空谈有说嘅人迎逢君主，亦都可以令到自己得到尊贵嘅地位；商人亦都可以发财致富，手工业者亦都能够养家糊口。民众见到呢三种人嘅職业。轻松又可以赚钱，就一定会逃避农耕。逃避农耕，咁民众就唔会在意自己居住喺乜嘢地方，唔在意自己居住喺乜嘢地方，咁就一定唔会帮君主守土作战。但凡治理国家嘅人，最惊嘅就系民心涣散，唔可以凝聚。所以英明嘅君主实行农战政策，就系、是、要凝聚民众。如果民众专心于农耕同埋作战一年，国家就能够强大十年。如果民众专心于农耕同埋作战十年，国家就能够强大一百年；如果民众专心于农耕作战一百年，国家就能够强大一千年。强大一千年就能够称王于天下。君主制定想法，作为龙战政策嘅辅助手段，所以对于民族嘅教化有想法，咁治理国家就会有成绩。君主掌握咗统治民众嘅最关键原则，咁样嘅话，唔需要等君主实行赏赐，民众都会親附于君主；唔需要等君主封爵加路，民众就会从事农战；唔需要等君主使用刑法，民众就会拼死效命。喺国家危亡、君主忧虑嘅时候，巧言善辩嘅空谈之士成群，对国家嘅安危并冇任何嘅益处，国家面临危亡。君主忧虑系因为遇上咗强大嘅敌国，君主唔能够战胜强敌，攻破大国，咁就要修整防御设施，占据有利地形，集中民众力量嚟去应付外来入侵，咁样威胁就可以消除啦，而清王天下嘅目的亦都能够达到。所以英明嘅君主治理国家，应该专心于农耕同埋作战，清除嗰啲冇用嘅嘢，禁止嗰啲学习空洞浮华嘅学问，同埋从事游说等等不正当职业嘅民众，令到佢哋专心于农耕，咁样国家就能够富强，民众嘅力量亦都可以凝聚。而家各国君主都担心自己嘅国家危急而军事力量薄弱。但系就愿意听游说之事轰动嘅议论，说客成群结队，废话连篇，花言巧语，但系就并冇任何实际嘅用处。君主中意听佢哋华美嘅言辞，而唔去探求呢啲言论嘅实用价值。所以嗰班说客十分之得意，无论行走喺乜嘢地方，都能够考言诡辩，一班又一班，成群结队。民众见到呢啲人能够用呢种本领取悦皇宫大臣，都会向佢哋學習。於是乎，呢班人結成党羽，喺國內高谈阔论，议论纷纷。普通百姓鍾意咁样做，皇宫大臣亦都咁样做。所以國內民众慕农嘅人少，而游说食飯嘅人多。游说嘅人多咗，咁从事农家嘅人就会怠惰，慕农嘅人怠惰，咁田地就会荒芜。學習花言巧语，空谈成风，民眾就會放棄龍耕而去以谈说為業。高谈阔輪，民眾放棄龍耕，由走揾食，並且凭借花言巧语獲取尊崇，所以民眾遠離君主以唔臣服嘅人成群結隊。咁就系令到國家贫穷、軍隊薄弱嘅統治措施。如果國家凭空谈任用民眾，咁民眾就唔鍾意从事龍耕。所以只有英明嘅君主先知道，喜欢空谈唔可以攞嚟强军辟扬。圣明嘅人治理国家，净系会采用一个办法，就系、是、将民众嘅力量集中去到农业上面。《商君书》第四章：虚强，运用强民嘅办法嚟去清除唔服从法令嘅民众。君主嘅统治就会被削弱，运用弱民措施嚟去清除唔服从法令嘅民众，君主嘅统治就会加强。国家施行善政，奸诈之人一定会多。国家富强，但系就当成系穷国咁样嚟治理，咁样国家就会富上加富，富上加富嘅国家一定强大。国家贫穷，但系又当成系富国咁嚟治理，咁就会穷上加穷，穷上加穷嘅国家一定会衰弱。军队能够做敌人所唔夠膽做嘅事情，就会强大；喺国家大事上面，能够做敌人认为耻辱、唔愿意做嘅事情，就有利。君主贵在多谋善变，国家贵在法制稳定。国家财物少就会衰弱，国家财物多就会强大。有一千部兵车就系、是、得守住财物嘅国家就会衰弱，行军打仗指挥有方、士兵效命嘅国家就会强大。打仗嘅时候指挥混乱、士兵怠度国家就会削弱。农民、商人、官吏呢三种人从事嘅系国家常见嘅职业，呢三种人产生咗六种危害：衰害、食害。美害、浩害、知害、行害，呢六种危害生根，国家嘅力量一定会削弱。农、商、官呢三种職业嘅根源喺从事佢哋嘅三种人身上，而六种危害嘅根源就喺国军嘅一个人身上。能够用法律嚟治国，国家就强；专靠政教嚟治国，国家就会弱。任用官吏有常典，治道就简洁；胡乱调动官员，治道就会繁琐。治道繁琐。国家就会弱小，制度简洁，国家就会强大，令到人民强大唔守法，国家就会越嚟越衰弱，令到人民弱小而遵纪守法，国家就会越嚟越强大。采用令到民众变得强大嘅政策嚟去整治唔守法嘅百姓嘅国家就要亡国，采用令到民众变得软弱嘅政策。嚟去整治唔守法嘅百姓嘅国家就能够成就王业，国强而唔去征伐毒害就会产生于国内礼乐等等嘅危害就会产生，国力必然会削弱。国家进行征伐毒害就可以转嫁去到国外，国内冇礼乐等等嘅危害，国家必定会强大。任用有功劳嘅人，国家就会强大；胡乱用人，危害产生，国家就会削弱。农民少，商人多。咁公卿官吏就会贫穷，商人贫穷，农民亦都会贫穷。呢三种人都贫穷，咁国家就会被削弱。国家有礼、乐、诗、书、仁、善、贤良、孝敬父母、尊敬兄弟、廉洁、智慧。国家有咗呢十样嘢，国君就算唔使啲民众去打仗，国家亦都一定会削弱，以至滅亡。国家冇咗呢十样嘢，君主就算叫民众去打仗，国家亦都一定会兴旺，以致称王天下。用所谓嘅良民嚟去统治所谓奸民嘅国家，就一定会发生动乱，直至到被削弱。国家用所谓嘅奸民嚟去统治所谓嘅良民，就一定可以治理得好，直至强大。国家采用诗、书、礼、乐、孝体、仁善、贤良等儒家思想嚟治理，敌人就会嚟。国家一定会被削弱，敌人唔嚟入侵，国家亦都一定会穷困。唔採用呢八种儒家思想嚟治理国家，敌人就唔夠膽嚟入侵。就算嚟，亦都会被打退。如果发兵去讨伐其他国家，就一定能够夺取土地，而且夺取嘅土地仲能够占有佢。如果按兵不动，唔去攻打别国，就一定会富足。国家重视实力，咁就係所谓以耕战嘅优势进攻。国家鍾意空谈，咁就係所谓以不實嘅諗法攻打别國；国家以耕战嘅优势攻打别國，用一分嘅气力就能够得到十倍嘅收获。国家用容易做到嘅谈说之事为资本去攻打别國，出十分嘅力气就会丧失百倍嘅利益。加重刑罚，减少赏赐，咁国君爱护民众，民众就会为君主拼死效命。加重赏赐，减轻刑罚，咁君主唔爱护民众，民众亦都唔会为君主卖命。强盛嘅国家使用刑罚，民众中意又畏惧；使用赏赐，民众中意又贪图。冇实力而使用智谋同埋欺诈嘅国家，就一定会灭亡。对于胆小嘅人，用刑罚嚟去令到佢哋作战，一定会勇敢；对于勇敢嘅人，用奖赏嘅办法，佢哋就会拼死效力。胆小嘅人勇敢，勇敢嘅人唔怕死，国家就唔会有敌手。咁样嘅话就会强大，国家强大就一定能够称皇天下。用刑法嚟去奴役穷人，等佢哋去冒农，咁就会富；对富人实施奖赏，要佢哋用钱粮买官，咁就会变穷。治理国家能够令到穷人变富，富人变穷，咁呢个国家就能够实力雄厚。实力雄厚就能够称王天下，称王天下嘅国家用九分嘅刑罚，一分嘅赏赐；强国刑罚占七分，赏赐只占三分；弱国嘅刑罚占五分，赏赐亦都占五分。国家专心从事耕战一年就能够强大十年，专心从事耕战十年就能够强大一百年，专心从事耕战一百年就能够强大一千年。能够保持一千年都强大嘅国家就能够称王天下，国家有威势就能够以一取十，先声夺人。所以能够有威势嘅国家就能够称王天下，能够积聚实力但系就唔能够使用嘅国家，咁就系所谓攻打自己嘅国家，咁样国家一定会削弱。能够积聚实力亦都能够使用实力嘅国家，咁就系所谓攻打敌国嘅国家，咁样嘅国家一定强大。所以消灭失害使用实力攻打敌国呢三点国家使用其中嘅两项舍弃其中一行，一定会强大假如三项都全部使用国家就会有威勢，必定称王天下正事要喺十个行政单位入面先至能够作出决断国家就会弱正事喺五个行政单位入面作出决断国家就会强大。喺当日就能够处理好政务嘅国家就能够称王天下；喺当晚先至能够处理好政务嘅国家会强大，但系第二日先至能够处理好政务嘅国家就会被削弱。但凡民众嘅人数再生嘅人登记造册，死咗嘅人要喺户口上面消除，咁样嘅话民众就唔可以逃避赋税，田野上面就唔会有荒草，咁国家就能够富足，国家富足咁就会强大。用重刑杜绝犯罪，国家就能够大治；用轻刑导致犯罪，国家就会混乱。所以话加重刑于轻罪，就算唔使用刑罚，亦都能够将事办成。咁样嘅国家就能够强大。重罪重罚，轻罪轻罚，就算使用刑罚，犯法嘅事情都依然会不断发生，国家就会被削弱。刑罚能够显生实力，实力就能够产生强大。强大能够产生威势，威势能够产生恩惠，所以恩惠系从实力之中产生嘅。崇尚实力能够攞嚟成就勇敢作战，作战先至能够产生智慧同埋计谋。有咗金钱就会冇咗粮食，有咗粮食就等于有咗金钱。粮食价格低廉而从事农耕嘅人多，买粮食嘅人就会少，农民就会贫困，奸诈嘅商人就能够得到鼓励。如果咁样，兵力就会弱，国家嘅实力一定会被削弱，以至滅亡。国内赚到一两黄金，就会有二十担嘅粮食运到去国境之外；国内购入二十担粮食，就会有一两黄金运到去国外。国家中意赚取黄金，咁黄金同埋粮食都会损失，粮仓同埋金库都会空虚，国家就会弱小。国家中意喺境内囤积粮食。咁粮食同埋黄金都能够获得粮仓金库都会充实國家就会强大。令到國家强大，要知道十三种事物嘅数目：境内粮仓金库嘅数目、壮年男子同埋壮年女子嘅数目、老人小朋友嘅数目、官吏士人嘅数目、靠游税食饭嘅人嘅数目、农民嘅数目、马牛柴草嘅数目。想要國家强大。唔知道國家呢十三种事物嘅數目，土地就算肥沃，人口虽然众多，國家亦都难免会越嚟越弱。國内冇對君主有怨言嘅民众，咁就係所谓强國。如果发兵去攻打别國，咁按军功嘅多寡去授予佢哋官职同埋爵位，就一定会取成。如果按兵不动，唔从事农耕。咁按生产缴纳粮食嘅多寡嚟去授予官职同埋爵位，國家就一定会富裕。发兵打仗就能夠战胜敌人，按兵不动就富足嘅國家能夠称王于天下。《商君书》第五章：说文考言善辩同埋聪明有智谋係违法乱纪嘅帮手，礼与乐係放荡淫逸嘅引子，人与辞係犯罪嘅根源。任用举荐系奸邪嘅藏身之地，违法乱纪有咗帮助先至能够流行；放荡有咗引导先至能够起身；错误有咗根源先至能够产生；奸邪有咗藏身之地就无法制止。呢八样嘢集结成群，民众嘅力量就会胜过政令；国家冇咗呢八样嘢，政令就会压服民众；民众嘅力量胜过政令，国家就会被削弱。政令能够压制民众，兵力就会强大。所以国家如果有呢八样嘢，国军就冇办法派遣民众去防守同埋打仗，国家一定会被削弱，甚至乎灭亡。国家冇呢八样嘢，国军就有办法去劳役民众防守同埋打仗，国家就一定会兴旺，直至称霸天下。任用所谓善民，咁民众就系会爱佢哋嘅亲人；任用所谓嘅奸民。咁民众就会遵守国家嘅法制，民众合力互相掩盖过失，咁就係用所谓奸民嘅结果表彰所谓嘅善民，民众嘅罪过就会被遮掩起身，任用所谓嘅奸民，民众中嘅过错就会受到惩罚，民众嘅过错被掩盖，咁民众就会凌驾喺法规之上，民众嘅罪过受到惩罚，咁国家嘅法规就能够压服民众，民众凌驾喺法规之上。国家就会混乱，法规能够压服民众，国家嘅兵力就会强大。所以话用所谓嘅善民嚟去治理国家，国家就一定会乱，直至到被削弱。而所谓嘅奸民治理国家，就一定能够治理好国家，直到强大。国家用难以获得嘅更战嘅实力去攻打其他国家，用一分嘅力量就能够取得十分嘅效果。国家用容易做到嘅空谈去攻打其他国家。用十分嘅力量就会损失百倍。国家崇尚实力，咁就系所谓用难以得到嘅嘢去攻打别国。国家崇尚空谈，咁就系所谓用易于获得嘅嘢去攻打别国。民众觉得空谈比较容易去帮国家从事农耕同埋作战，好难。国家嘅法令鼓励民众去做嗰啲佢哋认为难以做到嘅事情，咁喺战争之中叫佢哋去做嗰啲事情，就会觉得好容易。用实力去攻打他国，用一份力量能够獲得十倍嘅收获。国家嘅法规鼓励民众去做空谈同埋容易做嘅事，咁喺战争之中叫佢哋做嘢就会觉得好困难。用空谈去攻打他国，咁付出十分嘅力量就会损失百倍。刑罚重，爵位先至会显得尊贵；赏赐轻，刑罚先至更显威严。爵位尊贵。君王能够用呢一样嘢爱惜民众，刑罚有威严，民众就会因为呢一样嘢而去为君主效命。所以强盛嘅国家使用刑罚，民众就会受益；施用奖赏，咁君主就会受到尊重；法令周长，咁刑罚就唔会繁多。刑罚繁多，咁受刑罚嘅人就会减少。民众唔治理国家就会混乱，混乱先至去治理就会更加之乱。所以。要喺社會安定嘅時候治理國家，先至可以治理得好。喺佢混亂嘅時候去治理，就會更加之亂。民眾嘅心入面希望國家安定。但系佢哋所做嘅事情就往往会令到国家动乱，所以使用刑罚对民众犯轻罪处以重嘅刑罚，咁轻微嘅犯罪就唔会发生，严重嘅犯罪就唔会出现，咁就係所谓喺国家安定嘅时候去治理，使用刑罚对犯重罪嘅重罚，对犯轻罪嘅轻罚，咁轻微嘅犯罪就冇办法杜绝，严重嘅犯罪就更加无法制止。咁就係所谓喺民众乱嘅时候去治理，所以轻罪重罚，咁刑罚就能够避免社会亦都能够安定，國家就会强大。使用刑罚嘅时候，重罪重罚，轻罪轻罚，虽然依然运用刑罚，但系动乱就仍然会发生，國家就会被削弱。民众勇敢，咁国军就应该用民众想要嘅嘢嚟去奖赏佢哋；民众细胆，咁就要用佢哋憎嘅嘢嚟去消除佢哋嘅怯懦。所以对细胆嘅民众使用刑罚，咁佢哋就会变得勇敢；对勇敢嘅民众使用奖赏，咁勇敢嘅民众就会拼死效力。细胆嘅民众变得勇敢，勇敢嘅民众拼死效力，國家就唔会有抗衡嘅对手，一定能够称霸天下。民众贫穷，国家就弱；民众富庶，咁就会放纵自己。民众放纵就会产生失害，有咗失害，国家就会被削弱。所以对穷人用刑法逼佢哋参加耕战以增加收入，佢哋就会富足；对富裕嘅人用奖赏鼓励佢哋捐献财物嚟减少财富，佢哋就会变穷。治理国家嘅措施最重要嘅就系令到贫穷嘅人变得富裕，富裕嘅人变得贫穷，贫穷嘅人通过耕作变得富裕，国家就会强大。富裕嘅人捐出财物变得贫穷，农民、官吏、商人呢三种職业就唔会有失害产生，国家就能够长期保持强大而又冇失害产生，一定就能够称王于天下，刑法能够显身实力，实力能够显身强大。强大能够显生威力，威力能够显生恩惠，恩惠喺刑罚入面嚟，所以刑罚多咁奖赏就会显得丰厚，奖赏少咁刑罚就严厉。民众有中意嘅事情，亦都有讨厌嘅事情。民众所中意嘅事情入面有六种失害，佢哋讨厌嘅事情有四种。国家放任民众呢六种失害，国家嘅实力就会被削弱。国家推行四种民众威惧嘅事情。兵力就会强大，所以能够称王天下嘅君主，刑罚就会运用喺多个方面。奖赏就正系可以从龙战呢一个途径发出。刑罚用嘅方面多，咁六种失害就能够制止。奖赏从龙战呢一个途径发出，咁呢四种畏惧难做嘅事情就能够推行。六种失害被制止，咁国家就唔会有奸邪之事。四种难做嘅事情能够推行。咁軍隊就唔会有敌手，民众嘅欲望成千上万，但系能够獲得赏赐嘅就系有农耕同埋作战呢条道路。民众唔认可呢条道路，咁就冇办法獲得佢哋想要嘅嘢，所以民众就会专心咁从事农耕同埋作战。民众专心从事农耕同埋作战，咁力量就能够集中，力量集中，国家就会强大。国家强大又能够用嚟攻敌，国家就会强上加强。所以能够产生实力，而又能够使用实力嘅国家，就系、是、所谓嘅攻打敌人嘅国家。咁样嘅国家一定强大。堵塞谋求个人私利嘅门路，你去断绝民众嘅私心，就系打开农耕同埋作战呢一条道路，你去满足民众嘅欲望。令到民众一定会做佢哋所厌恶嘅事情先，然后再获得佢哋想要得到嘅嘢，咁国家嘅实力先至能够雄厚。实力雄厚，但系就唔用嚟攻地，咁民众嘅愿望就会落空，民众嘅希望落空，咁子民就会产生私心。民众有咗私心，国家嘅实力就会被削弱。所以能够产生实力而唔能够使用实力，就系、是、所谓攻打自己嘅国家，一定会被削弱。所以话，能够称王于天下嘅君主，国家唔储存实力，民众屋企亦都唔囤積粮食。国家唔储存实力，系为咗调动民众嘅力量；民众屋企唔储存粮食，系国家将粮食储存喺官仓入面。治理国家有三种情况：喺民众嘅屋企入面能够决断嘅国家，能够称霸天下；由官吏嚟决断嘅国家会强大；由国君嚟决断嘅国家就会弱。轻罪重罚，犯罪就能够杜绝；按法規嚟去选用官吏，国家就能够治理好。减少刑罚，就要喺民众之中建立连保制度。对于嗰啲应该行想嘅人，唔可以失信。发现奸邪，一定要告发佢。咁系由于民众嘅心入面能够判断是非。國軍发布嘅命令，民众明白应该响应。器物喺民众嘅屋企造成，得到官府嘅许可方可通行。咁事情喺屋企入面就能够明确，所以成就霸业嘅君主奖赏同埋刑罚喺民众心入面都十分明确，器物应该系点样嘅样喺民众嘅屋企就能够明确，社会政治清明。咁民众就会齐心，社会政治黑暗，民众就会产生异心。民众同君主同心，国家嘅法令就能够执行；民众同君主意志，国家嘅法令就能够实行。国家嘅法令能够执行，国家就能够治理得好；国家嘅法令唔能够实行，国家就会混乱。国家能够治理得好，民众喺家中就能够判断对错；国家混乱，咁就要君主作出决断。治理国家最可贵嘅就系喺民众之中作出决断，所以喺十个行政单位入面先至能够作出决断嘅国家就会弱；喺五个行政单位入面能够作出决断嘅国家就会强。事情喺民众屋企就能够决断，官府嘅办事时间就充足，所以话当日能够办完政务嘅国家能够称王。时时都要去官府决断，官府嘅办事时间就会不足，所以话当日晚黑先至能够将政务处理好嘅国家会强大。政务必须由君主嚟决定，君主就会忙乱，所以话第二日先至能够处理好政务嘅国家就会被削弱，亦都系因为咁治理得当嘅国家，官吏处理政务冇必要听从君主，民众处理事务亦都冇必要听从官吏。